0: El año del dragón modo turista y memento mori
1: cada año nuevo chino está representado por uno de los 12 animales del zodíaco chino elegido siglos atrás por el emperador jade cuenta la leyenda que hace mucho tiempo en china el emperador jade organizó una gran carrera los primeros 12 animales en llegar a su palacio serían los ganadores y recibirían cada uno un año nombrado en su honor. Durante la carrera, el buey iba ganando hasta que tuvo que cruzar el río torrencial. La rata estaba justo detrás de él y no podía nadar muy bien, de forma que el buey dejó a la rata subirse sobre su espalda. En cuanto llegó al otro lado, la rata saltó y corrió a la línea de meta para ganar la carrera. Es por eso que el primer año en el Zodíaco Chino es el año de la rata. Otros 11 animales llegaron al palacio para crear el ciclo de los 12 años del Zodíaco Chino. Se dice que el animal del año de nacimiento de cada persona puede formar su personalidad y destino. Puede ser honesto como un dragón o inteligente como un mono. Cuenta la leyenda que cuando el animal tiene su turno en el ciclo del Zodíaco, tu año estará lleno de sorpresas. Pero no importa qué animal eres, todo el mundo se entusiasma en honrar estas antiguas tradiciones. El año nuevo chino varía año tras año debido a su conexión con el calendario lunar. Lo celebran entre el 21 de enero y el 20 de febrero. Según el calendario, este 2024 inicia el 10 de febrero. Cada año se representa a uno de los 12 animales del zodiaco chino. Este 2024 será el año del dragón de madera, que es el quinto animal del zodiaco chino. Este símbolo es reconocido por su energía, fuerza y poder según la astrología de esta cultura. Para China, el dragón es una criatura mítica que representa fuerza, sabiduría y buena fortuna.
0: Ayer se festejó el Año Nuevo Chino. Es el año 4722, el del dragón de madera. ¿Te imaginas cómo será el mundo en el año 4722? Sí, dentro de 2.698 años, ¿cuán lejos crees que estás de poder hacerte una idea? Por mucho que afinemos, ninguna de nuestras cábalas se cumplirá. Teniendo en cuenta de que ya no se cumple ni a una semana vista, a 2.698 años de distancia, nuestra limitada conciencia humanoide no da de sí aceptémoslo, porque de hecho, da igual. La clave está en centrarnos en el presente y contribuir al devenir conjunto con nuestras acciones, pues el resultado no será más que la suma del comportamiento y decisiones de las de todos y cada uno de los seres y entes existentes. Por mi parte... Me propongo que este año sea perfecto para cuidar de mí mismo, seguir creciendo y ayudando a las personas a darse cuenta de sus posibilidades. Sinceramente, no se me ocurre una forma mejor de contribuir al todo. ¿Y a ti? ¿Qué forma se te ocurre? Domingo, 11 de febrero. Chiang Mai. En el prólogo he compartido un resumen de la fábula que cuenta cómo el emperador Jade decidió qué 12 animales formarían parte del calendario chino. La China es una cultura muy presente dentro de la amplia variedad existente aquí, incluyendo el budismo y el turista. Según lo que he podido investigar, del año del dragón de madera se espera, a grandes rasgos, lo siguiente. Nuevos comienzos. Oportunidad para dejar atrás lo viejo y comenzar de nuevo. Otra más. Se dará un ambiente propicio para iniciar proyectos y tomar decisiones trascendentales. Crecimiento y expansión. Fase de impulso y desarrollo en negocios, relaciones y crecimiento personal. Momento favorable para llevar a cabo esos proyectos tantas veces postergados y realizar inversiones. Compasión y colaboración. Con la comunicación como base se fomentará la empatía, la cooperación y el trabajo en equipo. Equilibrio y armonía. Búsqueda de un balance entre la fuerza y la flexibilidad, la acción y la reflexión. Momento para cultivar la paz interior y la tranquilidad. Por lo visto, se espera un año lleno de energía, oportunidades y desarrollo. ¿Y tú? ¿Te comprometes a hacer todo lo que está en tu mano para aprovecharlo?
2: Hemos venido al fin de Londres y vamos a intentar ver todo lo que podamos. Nos hemos levantado a las 7, pero es que si quieres ver en una mañana el Big Bang, el London Eye y el Palacio de Westminster, no te puedes levantar a las 11. Hemos ido al Museo de Historia Natural y lo hemos visto corriendo. Los que Quería mostrar las 11 en Buckingham Palace para el cambio de guardia. No te vas a perder el cambio de guardia si vienes a Londres. He pillado la Lonely Planet y la verdad es que está de la hostia, porque te hace la ruta para todo el fin de y la vas siguiendo y ya está. Al final para comer hemos tirado de McDonald's, tío, porque aquí la gastronomía es, es mega secret. Estoy buscando mi imán porque yo a cada sitio que voy pillo mi imán para la nevera. La tengo petada de imanes de viaje. Para dos días está bien, pero yo aquí no viviría. La foto que me he hecho en la cabina, foto de perfil. Hasta el siguiente viaje.
0: He volado 650 kilómetros al norte en busca de montañas. Diez días estuve en Bangkok. En este tiempo conocí la ciudad poquito a poco, sin caer en el atropellado ritmo turista estándar. Comí en la calle, casi siempre. Salí a bailar bachata y kizomba, tres noches. Asistí a un gran festival gastronómico. Recorrí varios de los cientos de mercados que habitan en esta ciudad, cada uno con su idiosincrasia propia. En ellos compré algo de ropa para adaptarme al lugar. Visité Chinatown, reino de las artes del plástico y de lo prescindible. Escribí, creé podcast, hablé con personas, recorrí la incalificable Caos and Road, me hice trenzas. Por cierto, quedaron perfectísimas y la chica me dijo que vivía de eso. Disfruté de un paseo en barco por el río de más de una hora por 40 céntimos de euro. Entré en el centro comercial más lujoso en el que he estado nunca. Y con Siam, me di tres masajes, ninguno de ellos pasará a la historia como el mejor de mi vida. De hecho, el último pasará a formar parte de los tres peores. Volví a ver a niños jugando al fútbol en el parque, amplio rango de edad, reglas propias y hasta uno que hacía de árbitro con sus tarjetas y todo, sin mucha competitividad, sonriendo, disfrutando. A cada paso te sorprende la cotidianidad bizarra de esta magna urbe. Con todo esto, os confieso que no estoy preparado para el modo turista. Estos días lo he visto por todas partes y he de reconocer que lo he experimentado en dosis puntuales. Visitar templos, cuantos más mejor. Tours guiados, excursiones, coleccionismo de fotos... Compras por impulso, escaso descanso, ritmo atropellado, subir a lugares altos, más compras, agotamiento derivado de la necesidad de aprovechar los días contados de los que se dispone. Siento cristalino que mi modo natural es otro. Es más, un modo aventura pegado al terreno, a las personas, a lo improvisado y al compartir. De entre las diferentes hordas de turistas, véase mochileros, parejas, grupos de guiris jóvenes, me impactó la de los viajes organizados de jubilados. Han elegido un viaje organizado en el que van como ganado al ritmo que marca la agenda del tour operador, que se ha encargado de confeccionar una amplia gama de actividades para vender mejor su pack y a mejor precio, claro está. Esta ...suele ser la elegida por la mayoría de ellos... ...seguramente apurados... ...por vivir lo que han estado postergando toda su vida... ...no les culpo... ...no son responsables... ...porque ellos no tuvieron nuestras oportunidades... ...de hecho... ...gracias a ellos... ...nosotros las tenemos... ...la generación de nuestros padres... ...lo ha dado todo para conseguir... ...un salto disruptivo en calidad de vida... ...y por mi parte... Lo pongo en valor y siempre les estaré agradecido. Es lo mínimo para una vida dedicada al trabajo y a los hijos. A las personas que eligen este modo de viaje de tour operador todo incluido, realmente los percibo sufriendo más que disfrutando. Semblante ansioso, sudando, ayudándose unos a otros, repitiendo la foto en el lugar prescrito para acumular cual colección de Pokémon, apurados para llegar a templos, mercados y subirse a los lugares. <ríe> ¿Y tú, de verdad quieres viajar así? ¿Vives para trabajar y disfrutar cuando te jubiles?
3: El tiempo pasa para no volver. Memento Mori es una expresión latina que nos recuerda precisamente la finitud de la vida. Se traduce como recuerda que vas a morir, y su intención es que aprendamos a convivir con la muerte, esa incógnita que nos acompaña cada día. ¿Cómo estoy viviendo la única vida que tendré? Así es, la gran pregunta es cómo aprovechar al máximo la vida que tenemos, cómo vivirla mejor. ¿Viviríamos igual si supiéramos la fecha exacta de nuestra muerte? Eso es un problema, porque además de no saberlo, de alguna manera, vivimos pensando que nunca ocurrirá, que nunca moriremos. Entonces lo que hacemos es no dar importancia a lo que realmente importa. No aprovechamos nuestro tiempo, lo dejamos para más tarde. Malgastamos nuestra vida, malgastamos nuestros días. Piensa en la muerte todos los días. El significado de Memento Mori es sencillo. Recuerda que vas a morir, pero este significado debe interpretarse con cierta cautela. No significa que debamos afrontar nuestra vida con el pesimismo que puede implicar saber que vamos a morir, sino todo lo contrario, apreciar cada minuto, cumplir nuestro propósito en este mundo y abrazar el momento presente. A primera vista pensar en la muerte puede parecer una idea horrible. Y si fuera simplemente una clave para vivir nuestra vida con los demás al máximo.
0: Por la mañana me han comunicado que un compañero de colegio de mi infancia ha fallecido en un accidente. Se levantó como cualquier día y ayer se le fue su vida. Lo cierto es que recibir una noticia así me sigue desconcertando en cierta forma. Aunque mentalmente lo tengo claro... A nivel interno, reconozco que me falta camino por recorrer. Además de la de Pedro, otras personas jóvenes perdieron la vida en mi pequeño pueblo natal. Démonos cuenta de que no solo nos morimos a partir de los 80 años, como parece estar instalado en la programación para masas. Nos podemos morir en cualquier momento. ¿Eres consciente de ello? Es de magna importancia para que la muerte no te sorprenda sin haber creado la vida que quieres. Hoy elijo seguir interiorizando el concepto estoico memento mori en mí. Realmente entiendo que teniendo presente la posibilidad de la muerte es una forma de disfrutar de la vida. Expresarme en este podcast es una manera de concretar, sin duda. Quiero seguir alejándome del concepto cristiano de pérdida, pena, trauma y tristeza asociados a la misma. Siento que más triste es no vivir que morir, ya que esto sí depende de nosotros. Elijo tomar cada vez más conciencia de mi gran fortuna de estar vivo en forma humana con salud y posibilidades. No me imagino mayor tesoro y lo agradezco cada día. Namaste. del futuro el año del dragón proyectos modo turista jubilación memento mori hoy ha salido un episodio multidisciplinar bienvenido sea así tenía que ser y ha sido necesitaba expresarlo todo y aquí queda a mí me sirve espero que a ti también lo haga ayudándote a crear tu senda personal esa que seguramente no sepas a dónde va. Tranquila. No lo necesitas. No funciona así. Confía. Te llevará donde tengas que llegar. Cuando llegues, te darás cuenta. Aunque nunca te habrías imaginado ese lugar desde donde estás ahora. ¿No te parece emocionante la idea? Relájate. Y tú. ¿Te apuntas a transitar tu senda personal confiando en que la vida sabe?